0: 第二章，病房里边，周玉慧鼓着勇气说了一句：“韩姐，谢谢这段时间您对她的照顾。”这话里头细一分辨呢，有点别扭，好像这话不应该是周玉慧说出来的感谢。正坐在床上随意整理着床铺的韩雪笑了笑，她没回答，好像担心床铺有一丝褶皱似的。把白色的枕巾不知道已经捋了多少遍了，纤如春葱的手指抚过床单，优美之至。即便是穿着冬装，即便是未施粉黛，依然清丽秀硕。高大的东北女人仿佛是精雕玉琢的五官，入眼让人怦然心动。就连周玉慧也平生亲近的感觉，比上次在大连见到的时候啊，更多了几分成熟。而让人感动的韵味，韩雪注意到了周玉慧的表情，笑了笑。她站起身来，像哥们儿一样拍着周玉慧的肩膀，没说话，无言地看着院子里头正小跑的杨伟。冬日里头暖洋洋的日光沐浴下，杨伟一身病号服，正绕着花坛转圈小跑呢。旁边很无聊地坐着两个警察，偶尔还搭讪一句。苏醒的杨伟。在给这些人带来快乐的同时，也把警察给招来了。醒来之后的当天，住院部就守了四个警察，二十四小时轮流值班。病房门口有两个，门厅一个，大门口一个。安全倒是安全了，但是这玩意儿它膈应人呢，它不是一般的膈应人，就连韩雪都觉着很别扭。十天过去了，杨伟能走了，能跑了，大部分的记忆都恢复了。也能说能笑了，所有担心都没有留下。杨伟依然如同以前一样的谈笑风生，不过韩雪的笑容却日渐减少了，偶尔笑着的背后是深深的忧郁。两个女人并立站在窗前，心情复杂的程度尤胜任何时候。这是一个结束，但同时也是一个开始。警察限定了谈话的内容。杨伟刚刚恢复记忆，吴铁军带着人和他谈了两个小时，隐隐约约的透露了一点信息：竹林山特大制毒案尚未侦结结束，所有相关案情都不得提及，甚至连谈话都有警察在旁边听着，这很别扭，特别别扭。不过杨伟倒是非常配合，不但配合治疗，而且配合警察的工作。早请示，外加晚汇报，反倒让警察们觉着这有点小题大做了。韩雪站着，眼里的笑意不知道，呃，是酸涩呀，还是怎么说？那个感觉很怪。他只是叹了一句：“哎，他恢复的真快，转眼这就两个月了，用不了半年呢，他会和以前没什么两样。他的神经和身体一样强悍。”什么也打不倒他。周玉慧倒不惊讶杨伟的表现，而是纠结在地上放着的那个小行李包上。杨伟倒下了，韩雪来了；杨伟站起来清醒了，韩雪却执意要走了，让周玉慧觉得心里就有点很不舒服，仿佛这个韩雪这个女人有意出让自己的前丈夫一样，好像是自己在抢人家东西似的。看看韩雪。眼里不无热切地看着杨伟，周玉慧讪讪地问了一句：“韩姐，你真的要走啊？不能留下来多陪陪他吗？我从来没见过他这么开心过。”哎，快过年了，店里头一大堆的事儿，我爸妈身体都不好，哪儿啊都需要照顾。他醒了我就放心了，再留着也没什么意义，反倒会让他觉着挺尴尬的。毕竟我们已经离婚了，你没看他有意的回避着跟我独处吗？韩雪说着，找了一堆不是理由的理由，想了想，又加了一个更好的理由。况且，他再不需要别人照顾了。警察看他比防贼还防得紧呢，晚上上厕所都有人盯着。周玉慧苦笑着，笑了再笑，却是找不出一个很合适的挽留的理由。玉慧啊，有件事我想问问你，他这次犯的事儿重吗？韩雪听着没有回答，他，反而又问了一句：“不清楚啊，他的事儿只有他最清楚。”周玉慧这句还真就是实话。现在多多少少明白杨伟根本不让自己掺和这些事儿的原因了。清不了啊，这么多警察跟着，哎，走吧。虎子来了，韩雪叹了一句，拎着包，周玉慧跟在背后，两个人无言的下了楼，进了院子。杨伟帮着拎包，虎子开着车门，到了车前，韩雪接过了包，还没开口呢，杨伟倒是嘿嘿笑着打趣着：“媳妇儿，慢走啊，我呢不方便送你了。到大连啊，给我回个电话。虎子负责一路把你给送到省城上飞机啊。”王虎子在那乐呵呵傻笑着。呃，嘿、哎，那我把韩姐送大连去，我不回来了啊！这次啊，没人笑，这个笑话来的他不是时候。韩雪看看身后不远处站着的警察，很释然，却又很不释然地看着杨伟，仿佛是斟酌着自己的话，缓缓地说着：“杨伟，我不知道这次你犯了什么事儿，可我知道你犯的肯定不轻。”监狱里是个什么样子，我不知道。可我知道，肯定也好不到哪儿。我也不想看到这种生活，伴着你一辈子。我们毕竟夫妻一场，你过得多好，我都可以不羡慕。可你不要让别人一直替你担心好吗？当个普通老百姓很难吗？你不是口口声声说回家种树养羊吗？可为什么一见到你又是这样个结果啊？你说你。韩雪说着说着就有点愤愤不已了，欲说还休，那两眼湿润着。杨伟赶紧的呀，要抹眼泪，却被韩雪一把给打过去了，又是赶紧解释着：“雪儿啊，这次是误会啊，误会，我罪不重，没什么事儿，没准啊，过段时间我就上大连我看你去了啊，你那儿你不用来了，你不用来看我，我也不想看见你了，你应该为自己考虑考虑了。”三十多的人了，一辈子走一半了，难道下辈子还是这样？从那看守所里进进出出，还这样吊儿郎当,当的呀？一直这样啊，靠不住。你说那哪个女人敢嫁给你呀、啊？你将来真有老婆孩子，也让他们这样看着你被警察盯着，你心里会好受啊？韩雪咬着嘴唇，有点恨铁不成钢。望着望前夫南成龙的那样子，雪啊雪，别哭啊别哭啊！你看你又来了，我这不好好的呢吗？杨伟越解释越乱，韩雪手抹着泪，快步坐到车上，一拍门，埋着头，自顾自的哭上了。车走了，留下一脸尴尬的杨伟，留下一脸悻悻之色的周一辉。杨伟一回头，背后还杵了两根电线杆子呢。这气不自胜，噔噔上前教育着：“哎，我说啊，我跟你们说什么来着？别跟这么紧，别跟这么紧！你看我穿一身病号服，趿了个布鞋，我能跑得了怎么着啊？啊，不管你监视我还是想保护我，你稍微远点行吗？啊，看看把老婆吓跑了，你们高兴了吧？”这一位警察苦着脸，那是刑警队的，讪讪地说着：“杨哥，您别为难我们兄弟啊。”这五局安排的，我们也是执行任务啊。杨伟很无赖的扬着头，痞态露着不屑的在那儿说着：“切，好歹也派俩警花样来的来看看来呀！啊，派你们两根往这儿一杵，我怎么看怎么就别扭呢。”另一位警察处了十天，怕是了解了一点杨伟的性子，笑着说了：“哎呀，杨哥。”您身边这几位，那局里可没哪个警花能比得上啊！他们来了，那您看着应该是更膈应。哟嘿，这杨伟笑了，笑着倒把先前的不快给忘了，眨眼间拍拍两个警察的肩膀，笑着说了：“小子，冲你们这句话啊，有眼光，看出我媳妇漂亮来了吧？得了啊，今儿这事儿不计较了，去去去，守大门口去，我晒会太阳。”俩警察一听，倒是默许了，这样最好。只要不离开医院，他是爱干啥干啥去。不知道是隐藏着自己的感觉，还是压抑着自己的感觉，周玉慧一直试图从杨伟的脸上发现一点什么，可是什么都没有。恢复了以后，除了莫名的摇摇头，这个后遗症，偶尔记忆力受损，还真就没发现他身上有什么毛病。不过，好像就是看着更冷血了。对什么都有点无所谓的感觉，就好像现在翘着二郎腿晒着太阳，一副天老大我老二的样子，任谁一看也是个吊儿郎当的货色。讪讪的坐到杨伟的身边，周玉慧小心翼翼说着：“韩姐真是个好女人。”这句话说得很由衷。周玉慧觉得自己肯定做不到这一点，看着两个人说说笑笑、恩爱的样子。周玉慧甚至觉着俩人还是一对璧人，不过这韩雪一走，杨伟的表情就上不得台面了。他斜着眼睛粗鲁地说一句：“管你屁事啊！”杨伟，周玉慧瞬间又是气得直冒烟。很难得和他说一句话，但是只说一句肯定会招致一句骂。他悻悻地说着：“我怎么你了？我哪儿又惹着你了？没有啊，我就想骂人，行了吧？”杨伟不知道因为什么，他火就很大。周玉慧吃着鼻子，说着：“哼，有本事我怎么就没见你骂过韩雪啊？就这话你都能说得出口啊？这么好的媳妇儿，我舍得骂吗？要骂也只能骂你这出气筒了啊！”一边说，杨伟一边得意地笑了，丝毫不掩饰自己的想法。周玉慧被气笑了，倒也不介意，说着：“那你为什么不留下他呀？”嘿嘿。我估计啊，这地儿我也住不了几天了，没准哪天就从这儿消失了。怎么着？我领着美女去住看守所去啊？我倒想啊，那人家也不给开单间啊。杨伟就像回家一样调侃着说着这些事儿。还有什么事没了啊？我能帮到什么吗？周玉慧凑上来问着，期待着。现在知道了，这件事并没有想象中那么快就完结。或许这才是漫长的开始。如果说真把杨伟送进监狱里头去，那这辈子也难辞其咎了。杨伟莫名的就火气很大，不是老子说话你从来就没听过，是不是啊？啊！一想这事儿就他妈来气，滚，懒得跟你再说话了。大不了我倾家荡产捞你，大不了我在外面等你就行了呗。你不会，我绝对不会让你一个人承担的。周玉慧脸色很决绝,绝，他还以为呃杨伟还是惦记着这些事儿呢。这话呀，听得杨伟腾的一下就坐起来了，瞪着周玉慧，阴森森的瞪着他，一把捏住周玉慧的下巴。周玉慧要挣扎，却是没挣脱。就听他恶狠狠的说着：“我就从来没见过你这么不知趣儿的女人呢！知道我为什么喜欢韩雪吗？因为她漂亮，她温柔，而且……”会读懂男人，也能读懂身边的事儿。他知道有些事无能为力的时候，他会选择放弃。谁像你这么蠢呢、啊？你这蠢货已经让很多人都把命给送了啊！就你那两千万家底儿，再赔上你，你扔水里连泡都起不了一个。杨伟狠狠的一甩手，把周玉慧摔了个踉跄，恨恨的说着。就像你这种自以为是、自以为强势的傻娘们，就他妈应该让你毁到高玉胜手里，让你他妈的吸毒、卖淫、当婊子，你这才能知道这世界有多阴险！给我滚！看着你，我来气。周玉慧脸色青紫到通红，又到煞白，看着气羞羞，时而又痉挛的摇着头的杨伟，嘴唇咬得发白，她暗暗地说一句：“你骂吧。”你要痛快，那你就骂吧，你别想赶我走。我不认识你啊，我从来没见过你，我从来就不知道周玉慧是谁。我不欠你啥啊，你也不欠我的，咱们没啥关系，任何关系都没有。记住了吗？啊，不管我在不在，不管我到哪儿了，跟你无关。你要再敢多事儿的话，我保证第一个倒霉的就是你，我保证让你后悔一辈子。给我滚！杨伟轻声斥喝着：“你什么意思啊？”周玉慧皱着眉头，不知道这话里头是不是有什么玄机。杨伟却是支着身子喊着：“嗨嗨嗨，警察兄弟啊，哎，过来过来哎！”这俩警察一听灵得很，立马就跑过来了。杨伟指着周玉慧说着：“把这娘们给我撵走啊！一直在这卖弄风骚呢，还劝我跳墙逃跑，跟他私奔，以后别让进大门啊！我谁也不见。”杨伟说着，他起身了，头也不回，朝着住院部走了过去，走得很稳重，步履很坚实。周玉慧看着，无声的两行泪流着，被警察请出了住院部的大门，一直隔着那栅栏，望着四楼病房的方向，流着泪。连着好几天啊，周玉慧都在这儿看着杨伟跑步晒太阳。杨伟就好像陌路人一样，对他根本不屑一顾。韩雪走之后的第五天，杨伟从这儿消失了。周玉慧四处打听，没人知道他被羁押到了哪个看守所。童思瑶肯定知道，吴铁军肯定知道。周玉慧没有再问下去，他知道，就算你去问，也没人会告诉他。即便是他真的就把全部家产扔到这个官网这个洞里头，那也只会像杨伟说的那样，丝毫于事无补。周玉慧突然明白了，为什么杨伟一直不让他掺和进这件事里头？为什么杨伟从来都不告诉他自己都干了什么？为什么每次聚合人的时候都是不同的人？而且做完一件事就会马上把人马都打散？为什么醒来了，记忆恢复了，却把亲近的人一个一个打发走、骂走？也许从一开始他就已经预料到了这个结果。如果是死了，如果睡着了，那可以不顾。可是现在醒了，醒了就只有一条路：坦然地去接受这些，就像只身跳过毒窑一般。他要一个人坦然地接受这一切，他要让这一切。自他而下，永远结束。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。